0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk en zo, de podcast die gaat over dat mooie ondernemen en alles wat met dat ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, mocht je me nog niet kennen. Ik ben dus zelf ook ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf. Puurst. En ik hoop dat als je daar deze podcast luistert, dat je een heerlijke week achter de rug hebt. Dat je ja een mooie week hebt gehad. Misschien met mooie nieuwe klanten, mooie omzetten die je hebt gerealiseerd. Ik heb een, een, ook een heerlijke week achter de rug gehad. En deze podcast die heb ik ook speciaal nog extra tussendoor opgenomen. Omdat ik afgelopen week was ik bezig met een klant en die was... Na twee jaar hard, echt hard ploeteren om vooral zijn omzetten binnen te halen, hun marges te halen, dat is voor dit bedrijf heel erg belangrijk. Waren ze eigenlijk gewoon heel erg aan toe om veel strategischer bezig te zijn en te zorgen dat de juiste processen worden neergezet, waardoor ze niet elke keer achter de feiten aan blijven lopen. En ik had een, uh, een gesprek met, uh, met hem, al pratende zei ik ook tegen hem van eigenlijk zou je toch moeten zorgen dat je meer een trendwatcher wordt. Daar hebben we een heel leuk gesprek over gehad, want hij had er eigenlijk nog nooit zo eerder naar gekeken. En op basis van dat gesprek, zeg maar, wat ik met deze klant heb gehad, heb ik besloten om nog snel deze podcast te maken. Omdat ik je dat wil meegeven, zeker als we nu aan het begin van het nieuw jaar weer zitten. Denk ik dat het belangrijk is, is dat jij als ondernemer, dat je dat moet realiseren, dat je eigenlijk een trendwatcher bent. En nou zou je misschien zeggen, ja Pieter, maar een trendwatcher, weet je, zijn dat niet van die vage gasten, weet je, die in hun glazen bol kijken en dan met allerlei wiggelroedes en drankjes en... En allerlei dingen voor elkaar proberen te krijgen om te kijken hoe de toekomst eruit zou zien. Die zul je ongetwijfeld ook hebben, maar dat bedoel ik hier absoluut niet. Nee, ik heb het over mensen die gewoon voorspellen wat ze denken dat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat doen zij op basis van analyses die ze maken. Dus ze doen dat op basis van het feit dat ze kijken wat gebeurt er nou, wat zie ik nou zeg maar in de wereld gebeuren... En welke effecten zou dat kunnen hebben, bijvoorbeeld op mijn bedrijf? Ik ben van mening dat dit essentieel is voor je bedrijf. Dus als jij nog geen trendwatcher bent, maar je bent wel ondernemer... ...dan weet je dus vanaf nu af aan dat je een nieuwe rol erbij hebt. En dat is dat je trendwatcher bent. En dat het de hoogste tijd wordt, maar dan ook echt de hoogste tijd om hiermee aan de slag te gaan. En dat gaan we vandaag natuurlijk ook doen in deze podcast. Ik ga je meenemen om die trendwatcher te worden... Maar wat ik al zei, niet die vage trendwatcher, maar echt een gestructureerde die analytisch bezig is. En die vanuit die analyse ook echt bepaalde keuzes gaat maken voor de toekomst van, ja, van je bedrijf. En ik denk dat dat een hele mooie is. Um, ik ga heel graag een methode met je delen in deze podcast om op die gestructureerde wijze die trends in de markt ja, te gaan ontdekken. Om je daar natuurlijk bij te helpen, heb ik natuurlijk ook weer gezorgd dat in de podcastnotities die bij deze podcast horen, dat daar ook een, deze, ...deze methode wordt opgenomen... ...dat daar ook een opdracht bij zit... ...zodat je er ook daadwerkelijk mee aan de slag kan gaan. Want wat ik je ook altijd in de intro van deze podcast vertel... ...is dat je hier niet alleen maar de inspiratie krijgt... ...maar ook echt daadwerkelijk ook de strategieën... ...en de plannen om te zorgen dat je in actie komt... ...en dat je ook daadwerkelijk ermee aan de slag gaat. Nou, en dat heb ik heel erg mooi voor je vormgegeven. Dus als je die wil hebben... ...en ik denk dat dat heel erg belangrijk is... ...download dan even de podcastnotities die bij deze podcast horen... Ga daarvoor even naar puurs.nl slash podcast25. Dus puurs.nl slash podcast25. En dan heb jij eigenlijk ook al de methode te pakken... die ik zo dadelijk verder met je zal gaan doornemen... en waar we mee aan de slag gaan tijdens deze podcast. En nou ja, dat is natuurlijk super gaaf. Dus uh, pak die er gewoon lekker bij en ga daar ook mee aan de slag. Maak je ook even tijd voor. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Dan zul je natuurlijk afvragen... ja maar Pieter, maar waarom is het nou zo belangrijk om een trendwatcher te zijn... Waarom is het belangrijk om in de gaten te houden wat er in de wereld gebeurt? En dat is eigenlijk een hele simpele reden, is dat we sinds de... Ja, ik durf eigenlijk wel te zeggen, sinds de industriële revolutie, dat het zo enorm snel gaat, de ontwikkelingen. Wat vandaag relevant is, kan morgen absoluut niet meer relevant zijn. En dat is ook wat ik gewoon merk, ook zeg maar, bij bijna wat oudere ondernemers, is dat zij dat ook lastig vinden. Ik heb heel vaak ook gesprekken met de wat oudere ondernemer, die zeggen, ja, maar Pieter, weet je, gewoon, vroeger begreep ik gewoon mijn klant. Dan begreep ik gewoon wat er waar hun behoeften lagen. Dan wist ik wat ik daarvoor moest doen. Kon ze ook direct benaderen. En vandaag de dag, weet je, ik heb geen idee meer wie, wie mijn klant is, wat precies de behoefte is en hoe ik daar een invulling aan geef. En ja, welke methoden en methodieken ik daarvoor moet toepassen om te zorgen dat ook die klant weer bij me komt. En dit is echt iets essentieels. En dit zie ik bij heel veel ondernemers gebeuren en hier gaat het ook heel vaak mis... Zeker ook bij startende ondernemers, hè. er zijn natuurlijk ook allerlei onderzoeken over dat zoveel procent in hun eerste jaar niet haalt en tot en met een vijf jaar. En dat zijn echt mega megaprocenten. Dat is niet even vijf procent, nee dat gaat tussen de 70 en 90 procent die het gewoon niet redt. Gewoon niet redt. Om de hele simpele reden is dat zij niet goed in de gaten hebben wat er in die markt nou eigenlijk gebeurt. En dat ze ook niet goed in de gaten hebben wat er eigenlijk hun concurrentie wel ziet. En wat die aan het doen zijn om te zorgen dat zij in die markt van waarde blijven. En daarom is het zo belangrijk om trendwatcher te zijn. Omdat je dan kan gaan sturen. Dan kan je gaan ontdekken van, hé, hey, als dit trends zijn, als ik dit zie gebeuren dan heeft dat effect voor mijn bedrijf. En dan kun je over nadenken van... oké, okay, als we die kant op gaan, als, als ik deze ontwikkelingen zie gebeuren... ja, dan kan je heel mooi daarop aansluiten. En dan is het zo gaaf, zeg maar, want dan overkomt het je niet meer. Want dat is wat heel vaak gebeurt, dat mensen zeggen... ja, wat het? En toen hield in één keer Facebook, ging een ander algoritme doen of wat dan ook. Ja, en dan denk ik, ja joh, maar als je daarover over nadenkt en als je het in de gaten had gehouden... ...dan had je kunnen zien dat de trend die Facebook onlangs ook heeft aangekondigd... ...dat zij veel meer van waarde willen zijn door berichten onder link te gaan delen... Hè, ...dus tussen vrienden en dat die veel meer van waarde zijn... ...en dat advertenties steeds minder waard worden. Ja, dat is een trend. En als je die trend ziet, dan kan je daar al rekening mee houden. En ja, dan is het natuurlijk heel erg... Dom of niets handig, laat ik het dan maar zo uitspreken, dat je je complete strategie om je klanten binnen te halen op Facebook hebt gebouwd. Eh, sowieso niet handig om op één paard te wedden, maar desalniettemin, op deze manier overkomt het je niet, maar ja, kun je naar voren gaan kijken en kun je denken, van hoe ga ik mijn bedrijf anders inrichten of hoe ga ik daarop sturen, zodat me dat niet overkomt. En het toffe is, zeg maar, is ook eens dat je, als je natuurlijk ja die trends in de gaten houden dan kun je ook echt kijken van... waar liggen nou de mogelijkheden voor mij? Wat zijn nou enorme kansen die mijn bedrijf te bieden heeft? Of wat zie ik in die markt gebeuren... waardoor het interessant voor mij is om misschien bepaalde producten anders... Uh, of diensten anders in, in die markt te gaan zetten... die veel meer aansluiten bij die behoefte die ontstaat. Uh, maar ook die bedreigingen waar ik het net over had... als ik bepaalde trends zie die niet meer passen bij de ontwikkeling van mijn bedrijf... hoe kan ik er dan toch voor zorgen dat ik bedrijf zo ga inrichten... dat die bedreigingen toch uiteindelijk ook weer kansen worden. En dat is gewoon heel erg goed mogelijk. En het toffe is is dat je op die manier ook met scenario's kan werken. En dat is misschien nog wat geadvanceerd. Misschien ben je daar nog niet. Maar bedenk maar, eens zoals bedrijven zoals Shell... die zijn daar heel erg goed in. Daar komt het ook vandaan, het scenario denken. Wat die doen, die maken verschillende scenario's. Als er in de wereld x scenario gebeurt... dan draaien ze hun bedrijf zo bedrijf bij... dat dat kan voldoen aan de vraag van x scenario... En als gedurende X-scenario een enkel Y-scenario doet, dan kunnen ze makkelijker bijsturen naar Y-scenario. Mocht je daar nou eens wat meer over willen weten, want er zijn natuurlijk heel veel boeken geschreven over toekomstscenario's en hoe je daarmee om moet gaan, dan wil ik je echt het boek aanraden van Wijzer in de Toekomst van Jan Neckers. En dat is, de ondertitel is Werken met toekomstscenario's. Het is een heel praktisch boek. Wat heel goed laat zien hoe je met die toekomstscenario's om kan gaan. Nou, ik zal ze opnemen in de podcastnotities. Ik doe dit regelmatig. Regelmatig ja, ben ik even die trendwatcher. Daar neem ik daar ook even de tijd voor om daar ook mee aan de slag te gaan. Want dat is natuurlijk ook iets wat je moet doen. Je moet even de tijd ervoor nemen. Want je moet onderzoek gaan doen. In, de, ja, in, in je glazen bol gaan kijken. Maar dan wel gestructureerd. Om te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk. Nou, wat ik altijd leuk vind om te doen is aan het einde van een jaar. Dan heb je altijd... ...mogelijkheden om te kijken naar wat zijn nou trends die in het komende jaar... Hè? ...dus wat zijn nou de trends van 2018 bijvoorbeeld. Nou, google maar eens trends 2018 op het gebied van marketing... ...op het gebied van ondernemen, op het gebied van financiën. Dan zie je allerlei artikelen oppoppen en dingen voorkomen en filmpjes... ...die je inzicht gaan geven in wat men verwacht wat in 2018 gaat gebeuren. En als je dat nou van verschillende partijen doet... ...dan krijg je een heel mooi inzicht... In wat voor ons staat te wachten in 2018 en misschien wel verder. Een van de mensen die daar heel erg goed in is, vind ik altijd, dat is Ajit Bakas. Misschien ken je hem misschien ook niet. Hij is echt een trendwatcher. Hij brengt ook elk jaar een boek uit met de trends die hij verwacht. En het leuke is altijd, als je moet je maar eens googelen, ik zal het ook opnemen in de podcastnotities, dan zie je ook dat hij elk jaar een filmpje maakt met trends ...die hij verwacht in dat jaar. Dat is een heel bombastisch filmpje en ik, ik vind dat leuk. Ik hou daarvan van die grootsheid die er zo bam zo je kamer in schalt. Maar het neemt niet weg dat daar vaak hele interessante beelden in zitten... ...die iets zeggen over waar we naartoe gaan. En als je dat op je netvlies hebt, dan kun je dat ook ja, gaan toepassen... ...naar de toekomst van je eigen bedrijf. Dan ben je veel meer in controle. Dan ben je niet overgeleverd aan de gillen van de wereld die ja, je overkomt, maar dan ben je in controle en dan kun je zeggen... hé, hey, maar wacht eens even, dit is wat ik heb gezien en dit is dus daadwerkelijk ook aan het gebeuren. En op die manier kun je gewoon bijsturen in je bedrijf. En dat vind ik ook het mooie van het ondernemen. Jij bent dus gewoon een trendwatcher. Of je het nou leuk vindt of niet, maar dat ben je gewoon. Ik wil je heel graag meenemen in een methode die ik vaak met mijn klanten gebruik... om eens op een gestructureerde wijze te trendwatchen... En daarvoor maak ik gebruik van een van de bedrijfskundige modellen die er zijn. Er zijn heel veel modellen. Maar dit is de D-STEP. En de D-STEP is een acroniem. De D staat voor demografisch. De E voor economisch. De S voor sociaal-cultureel. T voor technologisch. Voor E ecologisch. En de P staat voor politiek. En wat ik met je wil doen is eigenlijk dit model eens met je doornemen. En eens uitleggen wat er precies wordt bedoeld met dit model... Want het geeft je een heel mooi handvat om op deze vijf, of sorry, deze zes hoofdthema's is op macroniveau. Dus wat je gaat doen is, je gaat niet op microniveau, dus niet op jouw bedrijfsniveau, Maar je gaat gewoon eens kijken, wat gebeurt er nou in de wereld? Wat gebeurt er in Nederland? Wat gebeurt er nou om je heen? In jouw branche bijvoorbeeld. Wat zie je daarin gebeuren? Dus we gaan echt eventjes de grotere pictures naar voren halen. Om vervolgens dat te kunnen kijken. En te kunnen kijken van. Hé, hey, wat zijn nou de mogelijkheden. De kansen die daarin gebeuren. En welke ja, toch wel spannende ontwikkelingen zie ik daar ook in. Waar ik misschien ook iets mee moet. Nou, En dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Het is ook gewoon goed om te doen. Omdat je op die manier je ook bewust wordt. Dat je, ah, daar ben je natuurlijk sowieso bewust van. Maar misschien is het gewoon nog beter om daar nog beter bewust van te worden. Dat je natuurlijk acteert in een markt. Je bent natuurlijk met je bedrijf, acteer je in de markt, je bedient een bepaalde groep mensen. Dat doe jij niet alleen, dat doen meerdere mensen. Maar daarom is het juist zo goed om in de gaten te houden, wat gebeurt er nou op dat macroniveau? Het laat het model laten dus zien welke externe macro-factoren gebeuren er nou in jouw omgeving. En het geeft je gewoon dat inzicht. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want op het moment dat je dat inzicht hebt, dan kun je er ook iets mee, mee doen. Ik, ik ga je meenemen. In de podcastnotities heb ik dit model ook uitgewerkt. Daar zit die bij en er zit de opdracht ook bij. Dus die kun je gewoon downloaden. Ga daarvoor even naar puurs.nl slash podcast25. Puurs.nl slash podcast25. En dan heb jij ook deze opdrachten en de omschrijving van de D-Step model heb jij dan ook. De D-Step is dus een model. Een model dat helpt je om op een gestructureerde wijze een complexe realiteit simpel te maken. En dat vind ik ook het mooie aan dit model is dat er gewoon zes elementen zijn beschreven. Ik had ze net al even genoemd. Demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek. En wat je gaat doen, is dat je per onderdeel gaat beschrijven wat voor trends, wat zie jij nou gebeuren? Dus als je kijkt naar demografisch, wat zie je gebeuren? Heel simpel, als we kijken naar Nederland, een land, 17 miljoen mensen. Maar als je kijkt, zijn we een land wat aan het krimpen is. We verouderen, dus we hebben veel ouderen. We hebben relatief weinig jongeren, dus we vergrijzen en ontgroenen. Dat is, een, dat is een trend. Wat we ook zien is dat de verstedelijking toeneemt. Dus dat de plattelandsgebieden teruglopen. Dat is ook een trend. Het is goed om je te realiseren. Wat je ook ziet is natuurlijk dat de mate van huishoudens verandert. Vroeger had je natuurlijk gemiddeld 2, zoveel kind. Ja, tegenwoordig zien we dat er steeds meer mensen single zijn... Dus dat betekent ook dat dat iets betekent voor de manier hoe wij woningbouw moeten vormgeven. En hoe relaties worden vormgegeven en al dat soort dingen. Al dat soort aspecten en dat kun je verder vormgeven. Dus het demografische is vooral hoe is jouw... Demografie van je land, of van de wereld, of van het deel waar je, wat, wat jij ziet, hè, en dan mag je zelf kiezen, maar ik zou Nederland nemen. Hoe is dat nou opgebouwd? Tenzij je in een, in een internationale setting bent, dan kan je daar naar kijken. Of als je zegt van ja, ik wil graag in een land als Duitsland aan de slag, dan kun je bijvoorbeeld dit ook eens doen. Wat voor demografische ontwikkelingen zie je bijvoorbeeld in Duitsland eh, ontstaan? Nou, ik heb net al even wat dingen genoemd. En het mooie natuurlijk is, met name die demografische ontwikkelingen, die kun je heel goed terugvinden. Want we hebben namelijk daar een heel mooie partij voor. En dat heet het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die heeft allemaal statistieken op dit gebied. En dat is gewoon heel erg fijn. Dit zijn ontwikkelingen, ja, die zie je gewoon gebeuren. Dus kun je, je natuurlijk afvragen, ja, maar Pieter, eh, hartstikke leuk, zeg maar, ontgroening en vergrijzing. Maar wat betekent dat nou voor mijn bedrijf? Nou, daar komen ze dadelijk op. Dus ik wil je gewoon vragen van wat zie jij nou in de wereld, in jouw wereld, in Nederland bijvoorbeeld, als dat... Als dat jouw grote macro is, wat zie je daar nou gebeuren? Nou, dit zijn gewoon ontwikkelingen die je ziet gebeuren. Je ziet bijvoorbeeld dat grensgebieden, dat die ja, leeg lopen, de steden die worden. Dus weer drukker, dat zie je nu ook zeg maar, met de druk op de huizenmarkt. De steden zijn al bijna niet meer te betalen voor start. mensen die op die woningmarkt zitten. Wat je daarin ziet gebeuren is, is dat ze naar de randsteden eromheen gaan, maar daar worden de prijzen ook omhoog. Allemaal trenden die je ziet ontstaan en is gewoon heel interessant om op te schrijven. En ik wil je vragen, dat is ook een van de opdrachten die erbij zit. Schrijf nou eens per onderdeel tien elementen op waarvan jij ziet van... hé, hey, dat is een trend, dat is iets wat gewoon gaande is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar economisch, wat zien we daar gebeuren? Economisch zien we allerlei aspecten. Het gaat weer beter in Nederland. De groei neemt toe, de economische groei neemt toe. Dat is natuurlijk heel anders dan een aantal jaar geleden toen we midden in die crisis zaten. Andere realiteit. Werkeloosheid, enorm teruggelopen. Enorm teruggelopen. Dat betekent natuurlijk dat een trend die daaraan aan vast zit, is betekent dat we steeds minder goed gekwalificeerd personeel weten te vinden. Betekent misschien dat we ze uit het buitenland moeten halen. Heeft allemaal implicaties, hè? Moet je even over nadenken. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de import en de export? Al dat soort elementen. Maar kijk ook eens naar de branche, branche waarin je functioneert of waar je je klanten in hebt. Wat zie jij voor ontwikkelingen daarin ontstaan? Allemaal trends waar je iets over kan zeggen. En wat misschien kansen en mogelijkheden voor jouw bedrijf betekent. Sociaal-cultureel. Dat gaat meer natuurlijk over ja, de cultuur en de leefgewoontes. Wat je, wat je ziet is dat je steeds meer één persoonshuishoudens krijgt. Wat voor levensstijl hebben mensen? We zien natuurlijk dat de economie weer aantrekt. Dus dat betekent dat de koopkracht toeneemt. betekent ook dat er een andere levensstijl zeg maar, opkomt. Hoe besteden mensen hun vrije tijd? Hoe doen ze dat? Gaan ze veel naar buiten of niet? Zijn ze meer van teamsporten, ja of nee? Wat zie je daarin gebeuren? We hebben natuurlijk heel erg de trend van de community... En mensen die ergens bij een groep willen horen. En aan de andere kant willen we heel individualistisch zijn. Allemaal trends die je ziet uh, ontstaan. Gewoon heel interessant om eens te kijken. Wat gebeurt er nou op dat sociaal-culturele vlak? We zien natuurlijk ook een verdere polarisatie in onze samenleving ontstaan. Doordat arme rijk groter wordt. Ook dat culturele groepen tegenover elkaar komen te staan. Allemaal spanningsvelden die allemaal met sociaal-cultureel... Elementen maken. We hebben een multiculturele samenleving en aan de ene kant zijn we heel erg op naar onze Nederlandse identiteit. En daarom zijn partijen als de PVV ook zo groot. Hele interessante ontwikkelingen om gewoon eens naar te kijken en straks gaan we de vertaalslag maken. Maar wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? Technologische ontwikkelingen. Wat voor technologische ontwikkelingen zie je? Nou ja, hè, denk eens even terug. Een aantal jaar geleden, het is dit jaar tien jaar dat we de iPhone hebben... Daarvoor hadden we dus niet de iPhone. Hadden we dus ook niet die mobiele apps die we vandaag de dag hebben. We zitten steeds meer op ja, mobieltjes. In India las dat dat je bijvoorbeeld ziet zeg maar, dat mensen daar geen computers en laptops hebben. Maar dat alles op een mobiel wordt gedaan. Omdat dat gewoon een goedkope manier is om een soort computer te hebben. Met internetverbinding. Betekent dus ook als je de Indiaanse markt gaat betreden. Ja, dat je dus daarover na moet denken als je je content of je informatie of je producten aanbiedt... dat je dat op een manier doet die vooral heel erg gericht is op dat mobiele device. Is gewoon een ontwikkeling. technologisch zien we ook een andere trend ontstaan. Bijvoorbeeld dat we veel meer richting privacy gaan. Het is niet meer vanzelfsprekend. Binnenkort komt de nieuwe privacywetgeving, Europese privacywetgeving aan... Ga ik binnenkort nog wat, je uh, uh, een mooie podcast overgeven. En dat ga ik doen uh, met Harry. En hij zit helemaal in die wereld. En hij gaat je vertellen wat je als ondernemer wel moet doen en niet moet doen. Je ziet dus dat privacy steeds belangrijker wordt. Dat is een trend die gaande is. En de andere uh, technologische trend is bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Allemaal ontwikkelingen die we steeds meer ja, in onze maatschappij gaan krijgen. En dat heeft natuurlijk allemaal effect. Stel je voor dat je nu ja, dat je een transportbedrijf bent en je ziet de ontwikkeling in één keer van de zelfrijdende auto op je afkomen. Wat betekent dat dan? Moet je gewoon eens over nadenken. Amazon die bijvoorbeeld al aan het testen is om met drones pakketjes af te leveren. Het vraagt dus, als je dat dus niet in de gaten houdt, wat gebeurt er dan met jouw transportbedrijf? Zijn allemaal trends die je gewoon onder je neus ziet gebeuren. Alleen soms moet je er even stil bij staan en daar eens even over nadenken en met anderen over in gesprek zijn. Ecologisch, wauw. Daar gebeurt heel veel in. We hebben het natuurlijk over duurzaamheid. De aarde warmt op. Het zijn allemaal hele spannende dingen wat we zien gebeuren. Maar dat betekent ook dat er enorm veel mogelijkheden in zitten. We zien steeds meer mensen die gaan voor een circulaire economie. Mensen die gaan zeg maar, voor allerlei trends in die circulaire economie. Dat afval eigenlijk niet meer bestaalt en dat we daar op een andere manier mee omgaan. Dat we op een andere manier met onze brandstoffen omgaan. En dat betekent dat daar ook een kentering in, in plaats aan het, aan het vinden is. He, wat betekent die ecologische ontwikkeling op het gebied van klimaat? Vandaag ook, vandaag de dag. Ik neem, deze, ik neem deze podcast nu extra op. Vandaag was het code rood in ons land. Het hele, ja, het hele weer is, is van de wap. Enorme stormen en dat soort dingen, dat kennen wij eigenlijk helemaal niet zo hier. Maar het overkomt ons ook. Heeft allemaal effecten op jouw bedrijf. En tot slot hebben we natuurlijk de politieke juridische aspecten. Welke wetgevingen zien we ontstaan? Nou, ik had het net al eventjes over die privacywetgeving zien dus dat de consument steeds meer de macht krijgt om te beschikken over zijn eigen data. Ik denk dat dat een terechte is, maar dat vraagt wel een andere manier om bijvoorbeeld misschien je bedrijfsvoering te doen. Maar ook bijvoorbeeld welke politieke kleur zit er nu? Dat maakt natuurlijk een heel groot verschil. Zit er een linkskabinet of zit er een, juist een liberaal kabinet? Is het juist een heel erg rechtskabinet? Heeft allemaal effecten op jouw bedrijf? Daar mag je over nadenken en dan mag je kijken zeg maar, van wat... Ja, wat doet dat dan nou eigenlijk? Als je nou deze opdracht hebt gedaan, hè, ik heb nu gewoon in deze podcast heb ik een beetje deze elementen toegelicht. Demografisch, economisch, sociaal, cultureel, technologisch, ecologisch en politiek, juridisch. En je hebt nou per onderwerp minimaal tien dingen. En als je er dertig hebt, is het ook goed. En als je er vijf hebt, dan is het ook goed. Maar denk dan nog eens even verder na. Heel veel van de informatie kun je gewoon bedenken, omdat je er zelf onderdeel van bent. En anders ga gewoon op internet zoeken. Je kunt heel veel informatie vinden. En schrijf die dingen gewoon eens op. En wat je nu gaat doen, en dat is juist het hele interessante... als je je lijst voor je hebt van deze zes factoren... en je hebt tien per lijst, dan pak je eens twee stiften. Het liefst een rode en een groene, maar dat maakt verder niet uit. Het zijn gewoon twee verschillende kleuren. En dan kruis je eens aan als je kijkt naar de trend die jij hebt waargenomen... Van, hé, hey, wat is nou een kans? En die geef je een bepaalde kleur. En wat zijn nou bedreigingen? Wat zie je nou echt op je afkomen en denk van... Oeh, ja, dat is wel tricky zeg maar voor ons bedrijf. En als je dat zo aankruist, dan krijg je een heel mooi overzicht van... Hé, hey, van bepaalde kansen die je voor je ziet en bepaalde bedreigingen die je ook voor je ziet. Nou, en het fijne hiervan is, is dat je over na kan denken... Oké, okay, als ik nu kijk en hey, zet al die kansen eens even in een rijtje onder elkaar en al die bedreigingen in een rijtje onder elkaar dan kun je natuurlijk gaan kijken... oké, okay, maar wat betekent dit nou eigenlijk voor, ja, voor mijn bedrijf? Als ik kijk naar die kansen, welke kansen zie ik dan... Hè? Als, ik, als dit de trend zijn, welke kansen zie ik dan voor me? En bedoem die ook eens, schrijf ze gewoon eens op. En het mooie daarvan is is dat je op die manier misschien wel tien kansen hebt... voor het komende jaar, waar jij verder je kan profileren als bedrijf. andere kant is ook waar, is dat je misschien ook een aantal bedreigingen... misschien heb je wel een stuk of drie bedreigingen ontdekt... waarvan je denkt, oeh, weet je, als dat een trend gaat worden of al is, ja, dan heeft dat effect mogelijk op mijn omzet. En het mooie vind ik daarvan is, is dat een bedreiging kun je altijd ombuigen naar een kans. Dus je kunt erover nadenken van, hé, hey, ik zie iets ontstaan. Stel dat je net een community hebt opgestart en je ziet de trend ontstaan dat de community denken eigenlijk afgelopen is. Dat het mensen daar steeds minder waarde aan hechten. En je bedrijf is daar wel omheen gebouwd. Ja, wat kun je dan gaan doen om toch te zorgen... dat die groep mensen die zich eerst wel verbonden voelden... op een andere manier toch bereikt kan worden? En daar kun je misschien best wel nieuwe, innovatieve dingen in bedenken... waardoor mensen toch misschien met elkaar kunnen communiceren. Misschien willen ze het niet meer in een platform... maar misschien in een WhatsApp-groep bijvoorbeeld... Ik noem maar even wat. Hè. Het kan zomaar een kans zijn van een bedreiging die je ziet gebeuren... die je kan omzetten naar een kans. Nou, dat vind ik het mooie van deze methode. En op deze manier ben je dus aan het nadenken over... oké, okay, wat zie ik nou in die toekomst gebeuren? Wat voor effecten heeft dat nou op mijn bedrijf? Waar zie je kansen en waar zie ik... nou ja, misschien toch wel wat bedreigingen... of ja, dingen die je zegt... Van, oh, vind ik minder prettig dat die aan het gebeuren zijn. Het mooie daarvan is op deze manier kun je er dus op acteren. Sterker nog, je kunt je plannen er zelfs op aanpassen... en daardoor kun je gewoon ook in 2018 een super tof jaar hebben... omdat je op deze manier naar je bedrijf aan het kijken bent. Nou, dat gun ik jou natuurlijk ook van harte... maar ik gun je van harte dat je op deze manier als een echte trendwatcher gaat kijken. En ik zou je willen uitnodigen om dat minimaal twee keer per jaar is deze exercitie te doen. Doe dat eens zeg maar aan het einde van het jaar, kijk het naar het jaar erop... en doe eens het de halverwege van het jaar. En als dus je kijkt van, hé, hey, dit had ik toen bedacht... Hoe is, hoe is dat nu eigenlijk? Klopt dat nog steeds? Of zijn de ontwikkelingen zo anders gegaan dan ik toen had bedacht? Dat zou maar zo kunnen. Kortom, ik ben van mening dat je als ondernemer ben je gewoon een trendwatcher. En heb je de trends te watchen. En te kijken van wat dat betekent voor jouw bedrijf. En zodat je daarop kan anticiperen. En op die manier blijf jij ontwikkelingen voor of bij. En ben je ook niet verrast dat je concurrentie ook bepaalde stappen doet. Want die ziet het er natuurlijk ook. Als het een slim bedrijf is, doen ze dit ook. En jij bent een slimme ondernemer, want anders luister je deze podcast niet. En nu heb je ook nog een hele mooie tool in handen... om hier gestructureerd mee aan de slag te gaan. Nou, ik wens je daar natuurlijk heel veel plezier bij. Neem daar ook echt even de tijd voor... Uh, desnoods doe het met collega's of doe het met een groepje ondernemers... en je zegt van hé, hey, laten we dat samen eens oppakken. Hartstikke leuk, kun je hele mooie dingen mee uh, doen... en je kunt elkaar natuurlijk ook versterken... en dan heb je toch een soort mastermind. Dat is dan nog zelfs een toegevoegde waarde... alleen maar door een keer de rol van Trendwatcher toe te passen. Ik wens je heel veel plezier bij het invullen zeg maar, van deze D-step oefening... en de keuzes die je daarin maakt. Ik ben heel erg benieuwd welke keuzes je maakt. Dus als je dit hebt gedaan, laat me even je ervaringen weten... Waar je deze podcast ook luistert. Er zijn altijd commentaarvelden. Kun je dat invullen. Of mail me even... Pieter Puurs.nl. Ik vind dat heel erg leuk om van je te horen. En dan wil ik je natuurlijk weer van harte danken dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat het waardevol voor je was en dat je geïnspireerd bent geraakt. Dat je inzicht hebt opgedaan, maar vooral natuurlijk dat je nu ook een actieplan hebt... waar je daadwerkelijk mee aan de slag kan, kan gaan. Dus niet alleen de strategie, maar ook de actie hebt. En het mooie is, dit heb je nu. Dus dit kan je gewoon blijven doen. Dit kan je jaarlijks blijven doen. Wil je reageren op deze podcast... Wil je een keer dat een bepaald onderwerp behandeld wordt... waar je zegt, ja, daar zou ik meer van willen weten... als het gaat over ondernemen? Laat me dat dan weten. Mail me even naar pieter.puurs.nl. Dus pieter.puurs.nl. En dan zie ik je heel graag weer volgende week. En als je het leuk vindt... abonneer je dan gewoon even binnen iTunes, Soundcloud of Stitcher... of waar je deze podcast ook luistert. Daar kun je je op abonneren op, op dit kanaal van Business Talk en zo. Dat vind ik heel erg leuk. Want hoe meer mensen zich abonneren... hoe belangrijker het kanaal wordt hoe meer mensen hem me ook kunnen vinden. En ik denk dat wij hele waardevolle dingen bieden aan jou als ondernemer. En als jij dat ook vindt, abonneer je dan even op de kanalen... zodat nog meer mensen kunnen genieten van dit verhaal. Vergeet natuurlijk niet even de waardevolle podcastnotities te downloaden. puurs.nl slash podcast25 puurs.nl slash podcast25 En dan wens ik jou gewoon een hele goede week... En dan hoor ik je graag volgende week weer bij podcast nummer 26. En dan zijn we dus gewoon al een half jaar onderweg. Woehoe! Ik heb er heel veel zin in. Ik wens jou een goede week en tot volgende week. Bye!